0: Hast du dich mal gefragt, wie eine Traumatherapie technisch funktioniert? Was bewirkt sie im Gehirn? Was für Veränderungen müssen überhaupt während eines Traumas angegangen werden? Was ist im Gehirn für ein Bereich notwendig, den wir trainieren müssen, damit wir uns von einem Trauma so weit verabschieden können, dass ein traumatisches Erlebnis lediglich nur noch eine traurige Erinnerung ist? Komm mit in dieses Video. Ich verspreche dir, in den nächsten Minuten wirst du einiges über die technische Seite der Traumatherapie lernen. Ich freue mich auf dich. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Video. Ich beginne gerne mit diesen Worten, das sage ich immer und immer wieder, denn sich für ein bestimmtes Thema Zeit zu nehmen, zeigt von Interesse, zeigt von einer Notwendigkeit, dass du sagst, ich brauche eine gewisse Information. Und wenn du mit diesen Informationen etwas überfordert bist durch das Video, schau dir meine äh, Redemanuskripte auf meiner Webseite an werdewiderstark.de. oder du kannst auch dich so frei fühlen, mich einmal anzufragen, ob wir uns eine Stunde Zeit nehmen für ein persönliches Orientierungsgespräch. Es geht um das Trauma. Du siehst hier schon die fünf Hauptpunkte, mit denen wir uns beschäftigen werden. Was sind überhaupt psychische Traumata? Wie kann man diese erkennen? Wie entsteht eine PTBS? Wie kann man sie therapeutisch behandeln? Und was verändert sich eigentlich im Gehirn durch eine Traumatherapie? Ich bin immer wieder erstaunt. Das sage ich wirklich zu, aus Überzeugung heraus. Ich bin immer wieder erstaunt dass bei nur sehr wenigen anderen psychischen Erkrankungen, Therapien in den letzten Jahren so viele Missverständnisse geklärt, Glaubenssätze widerlegt, therapeutische neue Möglichkeiten gefunden wurden, wie bei der Traumatherapie. Und wenn das in den vergangenen 10, 20 Jahren so war, dann macht das Mut, auf die nächsten 10, 20 Jahre hinzuschauen. Es macht Mut und Hoffnung für die kommenden Jahre. Und wenn ich immer wieder hin und her springe zwischen den Begriffen Traumen und Traumata, dann soll das dich nicht irritieren. Der Grund ist, es gibt tatsächlich mehrere Pluralformen von diesem griechischen Wort Trauma. Wir kennen die griechische Pluralform Traumata, das ist besonders in Fachkreisen geschätzt und genutzt, aber umgangssprachlich ist die Bezeichnung Traumen genauso richtig. Denk mal an die Pluralform von Pizza. Pizzen, Trauma, Traumen. Also das nur ganz am Rande, wenn ich mal hin und her springe zwischen Traumata und Traumen, hat das den Hintergrund. Lass uns in Teil 1 reingehen. Was sind psychische Traumata? Also somatische, körperliche Traumen, das sind Schläge, körperliche Verletzungen, aber psychische Traumata, darüber reden wir jetzt. Es gibt verschiedene Zugänge, verschiedene Türen, durch die wir durchgehen können, um uns diesem Thema zu nähern. Wir unterscheiden die Traumen zum Beispiel nach Kategorien. Das sind die Kategorien Unfälle, Naturkatastrophen, aber auch ganz besonders die durch Menschen andere Menschen verursachten Traumata und diese letzteren, durch Menschen verursachte Traumata, die führen deutlich häufiger zu den bekannten, uns bekannten Traumafolgestörungen. Und sollte uns eine, mal im Ernst, sollte dir, sollte mir eine Traumastörung eventuell unangenehm sein, vielleicht sogar peinlich sein? Man muss sich hierfür nicht schämen, auf gar keinen Fall, obwohl dies leider immer noch viel zu häufig passiert. Aber ich möchte dir gleich von Anfang an sagen, es ist ausdrücklich nicht angebracht, sich für eine Traumastörung zu schämen. Und mit diesem Vortrag möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten. Traumafolgestörungen, das sind eine besondere Verarbeitungsform unseres Gedächtnisses. Und in gewisser Weise heißt, hat sich hierbei unser Gedächtnis der Kontrolle entzogen und sich gewissermaßen selbstständig gemacht. Aber nicht ohne Folgen. Deswegen haben wir ja Traumafolgestörungen. Und die Konsequenzen für diese Traumafolgestörungen reichen bis in den Körper hinein. Es ist etwas ganz Normales, dass von jedem von uns ab einer gewissen Dosis ein Trauma entstehen kann. Und das hängt logischerweise auch von gewissen äußerlichen und inneren Bedingungen, Rahmenbedingungen ab. Frage zwischendurch, bekommt man auf jedes katastrophale Ereignis eine Traumafolgestörung? Trauma Nein auf keinen Fall. Es ist mittlerweile sehr, sehr gut fundiert, dokumentiert, dass, dass Traumata grundsätzlich immer von unserem Gehirn verarbeitet werden. Leider ist diese Verarbeitung oft blockiert, zum Beispiel durch starke Schuldgefühle, starke Schamgefühle, äußere Umstände, vielleicht auch andere psychische Erkrankungen oder viel zu viele vorherige Traumen. Und wenn dies geschieht, dann werden Traumafolgestörungen sehr wahrscheinlich. Sie treten zum Beispiel nach Verkehrsunfällen in ca. 10% aller Fälle, nach einem schweren Missbrauch einer Vergewaltigung in ca. 50-60% bis 60 der Fälle auf. Stark bzw. komplex in der Kindheit traumatisierte Betroffene befreien sich in ihrer weiteren Entwicklung oft so um das 14. Lebensjahr. Geschieht dies in dem Übergang zur Adoleszenz nicht, dann bleiben diese Menschen häufig sehr lange darin stecken. Das kann dann an einer mangelnden Sicherheit liegen. Es kann an einem andauernden, fortlaufenden Täterkontakt liegen. Und dann werden sie oft sehr krank. Das war jetzt erstmal Thema 1. Was sind psychische Traumata? Wie kann man sie erkennen? Wie sieht eine Traumafolgestörung klinisch aus? Wie erkennt man diese? Trauma bedeutet nicht automatisch, dass, auch eine PT, dass ich auch eine PTBS habe, also eine posttraumatische Belastungsstörung. Wichtiger Merksatz. Trauma ist nicht PTBS. Nach traumatischen Erlebnissen entwickeln sich erst einmal Traumastörungen. Und wenn wir von Traumastörungen reden, dann sprechen wir im engeren Sinne von erstens akuten Belastungsreaktionen, die innerhalb von wenigen Stunden auftreten. Danach kommen zweitens die akuten Belastungsstörungen. Erstmal die akuten Belastungsreaktionen, dann die akuten Belastungsstörungen. Die Belastungsstörungen erscheinen innerhalb von Tagen bis zu einem Monat. Und dann gibt es danach noch drittens die posttraumatische Belastungsstörung, die sich so um die sechs Monate nach... Warte mal, jetzt kommt hier gerade so ein Kater entgegen. Sag mal, guten Tag. So, hast du auch deinen medialen Auftritt? Unser Büromaskottchen. Geh spielen. Jage eine Maus. Wir sind jetzt bei dem dritten Teil der äh, Traumastörung, und zwar die posttraumatische Belastungsstörung, PDBS, die sich so um die sechs Monate nach dem Ereignis entwickelt. Und oft, oft treten nach Traumatisierungen, begleiten noch Depressionen, Angststörungen, körperliche, somatoforme Störungen auf oder eine emotionale Instabilität als dauerhaftes, als deutlich sichtbares Merkmal. Und da könnte jetzt ein Außenstehender denken, derjenige der hat ja ganz klar eine Borderline-Störung, eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Aber Zuschauer dieses Kanals, vielleicht bist du ja schon ein längerer Zuschauer dieses Kanals, du weißt, dass eine Persönlichkeitsstörung niemals, niemals akut auftritt. Eine Persönlichkeitsstörung ist ein schleichender Prozess, der ganz früh in der frühesten Kindheit beginnt, sich zu entwickeln. Die Symptome, die äußerlichen Erscheinungen ähneln sich, sind aber von der Entstehung her Grundsätzlich verschieden und damit auch in der Behandlung grundsätzlich verschieden. Lass uns jetzt etwas näher die posttraumatische Belastungsstörung betrachten ansehen. Die, diese PTBS hat ein sehr klares, ein sehr typisches klinisches Bild. Und die Diagnose, die stellen wir anhand von sechs Kriterien. Na, du siehst sie an der Seite. Ein Erlebnisereignis, ein Wiedererleben, eine Übererregung, starke Reizbarkeit, Vermeidung, Scham, Schuld, geringes Selbstwertgefühl. Also zunächst einmal das Ereignis, das man erlebt oder beobachtet und auch seit dem ICD-10 auch durch eine Mitteilung erfährt. Wir sprechen hier von schwerwiegenden Ereignissen, schwerwiegend, die einen entweder selbst, die eigene Familie oder andere nahe Angehörige oder Bezugspersonen betreffen. Das kann eine mögliche oder eine wirkliche Todesbedrohung sein. Das können ernsthafte Verletzungen sein, das können eine schwere Bedrohung der körperlichen Unversehrtheit für sich selbst oder für andere sein. Und dazu gehört immer dann, also die Bedrohung an sich ist noch nicht das Trauma, sondern jetzt kommt das Weitere. Dazu gehört immer dann die Reaktion mit einer starken, intensiven Furcht, einer Hilflosigkeit, einer Ausweglosigkeit. Also nur die Situation bewirkt nicht diese Störung, sondern das Trauma erfolgt dann, weil du dann keinen Ausweg siehst. Hinzu kommt das Wiedererleben, diese sogenannte Inklusion. Das sind zum Beispiel belastende Albträume. Das sind Flashbacks. Und in diesen Flashbacks Erlebe ich bestimmte Teile des Traumas immer und immer wieder, und zwar so, als würde sie gerade eben, gerade jetzt passieren. Da werden wir gleich noch ein bisschen drauf eingehen. Merkt ihr einfach nur das Wiedererleben jetzt ohne Zeitkoordinate? Wir sprechen hier von Triggern. Diese Trigger, das sind Auslöser, Wahrnehmung, bei denen eine besonders starke Belastung auftritt. das sind nicht nur psychische Belastungen. Immer wieder tritt dabei auch eine körperliche Reaktion bei diesen Erinnerungen auf. Zu der Diagnose PDPS, posttraumatische Belastungsstörung, gehört auch die Vermeidung, wie du es da so siehst. Es wird einfach alles vermieden. Es wird vermieden, was auch nur andeutungsweise irgendwie mit dem Trauma zusammenhängt. Wie Gedanken, Gefühle, Aktivitäten, Situationen, eigene Gedächtnisinhalte und dadurch entstehen auch logischerweise, wenn ich das immer wieder verdränge, Abspalte, Teilamnesien. Bei diesem Trauma, bei dieser Traumastörung geht es immer auch um Gefühle. So entsteht oft ein Gefühl, als ob man neben sich steht. Es ist wie eine Entfremdung von sich selbst und von der Umwelt. Ein weiteres typisches Symptom ist zum Beispiel die psychische oder die vegetative Übererregung. Sie zeigt sich typischerweise, diese Übererregung in Schlafstörungen, in erhöhter Reizbarkeit, in einer hohen Schreckhaftigkeit. Das alles sollte dann, und damit man eine Diagnose vorstellen kann, deutlich erkennbar sein. Es muss auch deutlich länger als einen Monat erkennbar sein. Das muss den Alltag belasten, das muss so belastend sein, dass die Arbeitsfähigkeit, die Liebesfähigkeit und grundsätzlich die Lebensfähigkeit, die Fähigkeit, am Alltag teilzunehmen, sehr stark eingeschränkt ist. Das muss also wirklich sowohl für denjenigen Betroffenen als auch für die Außenstehenden, für den, der die Diagnose stellt, klar erkennbar über einen Monat lang anhaltend sein. Wir haben jetzt Teil 2 besprochen. Teil 2, wie kann man dieses erkennen? Wenn du Fragen dazu hast, schreib mich an. Wir können dabei in Kontakt treten miteinander. Jetzt lass uns mal den Teil 3 anschauen. Wie entsteht so eine ptps und jetzt arbeiten wir uns technisch an den punkt 5 so langsam heran ne? weil ich möchte ja ein bisschen zeigen was geschieht in unserem gehirn wie kann man dagegen kognitiv arbeiten also wie entsteht so eine ptps die posttraumatische belastungsstörung ist eine ganz besondere form der gedächtnisverarbeitung wie werden die dinge überhaupt in unserem gehirn gespeichert wie wird gelernt medizinischer nobelpreis des jahres 2000 eric kandel lässt grüßen Woher weiß ich, dass die Dinge, die ich jetzt gerade denke, jetzt erlebe, dass sie sich wirklich auch jetzt abspielen und andere vielleicht in meiner Erinnerung damals oder dort sich abgespielt haben? Ist das jetzt, was ich jetzt erlebe, vielleicht alles nur ein Traum? Woher weiß ich eigentlich, dass das, was ich jetzt sehe, dieses Video zum Beispiel, dass das Wirklichkeit ist? Dass ich mich jetzt im Hier und Jetzt befinde? Ist das, oder ist das alles nur eine Erinnerung, eine Matrix? Was macht dich und mich so sicher, dass das jetzt kein Traum ist, sondern klare Realität? Traumareaktionen bewirken oft eine tiefgreifende Veränderung im Erleben in der Sichtweise unserer Realität. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist, wie kommt das, dass durch eine Traumareaktion ich mir gar nicht mehr so sicher bin, ob das jetzt im Hier und Jetzt stattfindet? Um zu verstehen, was für unser Gehirn gerade jetzt die Wirklichkeit ist, die Realität, das Jetzt und was für unser Gehirn die Vergangenheit ist, möchte ich mit dir kurz einen Einblick in die Neurobiologie werfen. Es gibt einen Merksatz, bitte, bitte, bitte merken. What fires together, that wires together. Das ist ein toller Merksatz aus der Neurobiologie. Also, what fires together, was zusammen feuert, was zusammen aktiv ist. Das ist auch zusammen verbunden, verdrahtet, miteinander koordiniert. Was zusammen wirkt, ist miteinander verbunden. What fires together, that wires, verdrahtet, wires together. Wenn zwei Gehirnzellen gleichzeitig aktiv sind, dann stellen sie eine Connection, eine Verbindung zueinander her. Wenn ich also zwei Dinge gleichzeitig erlebe, höre, mich erinnere oder gewisse Arbeiten verrichte, dann werden die gleichzeitig aktivierten Gehirnzellen dauerhaft miteinander verbunden und später in der Erinnerung als Netzwerk auch wieder gemeinsam, Ausrufezeichen, gemeinsam aktiviert. Und diese Netzwerkbildung, diese Speicherung geschieht in zwei verschiedenen Gedächtnissen. Und ja, du hast, ich habe zwei verschiedene Gedächtnisse, zwei Gedächtnisbereiche, mit unterschiedlichen Zielsetzungen. Zum einen das sogenannte heiße Wahrnehmungsgedächtnis, da werden alle Gefühle, Bilder, Gerüche, Körperreaktionen abgespeichert. Dazu, zu dem heißen äh, Wahrnehmungsgedächtnis, gehören detaillierte, sensorische, perzeptuelle, also perzeptuelle heißt unbewusste Wahrnehmung, die praktisch nicht bewusst, sondern unwillkürlich abrufbar sind. Das ist die Grundlage diese unwillkürlich abrufbaren die sind die Grundlage für die sogenannten Flashbacks oder Albträume. Das ist das eine, das heiße Wahrnehmungsgedächtnis. Das kalte, das zweite, das kalte Gedächtnis, das ist das sogenannte Kontextgedächtnis. Hier wird das, wo und wann ist es passiert. Wo räumlich gehört das hin abgespeichert. Und dieses Wissen kann im Gegensatz zu dem heißen Gedächtnis sowohl willkürlich als auch unwillkürlich abgerufen werden. Und dieses Kalte Gedächtnis. Dieses schafft den räumlichen Kontext, den Zusammenhang, ob eine Erfahrung eine alte oder eine neue Information ist. Und dazu wird etwas gebraucht oder genutzt, für das seine Entdeckung im Jahre 2014 man den medizinischen Nobelpreis erhielt. Und zwar... Das wunderbare, wundersame Navigationssystem der Erinnerung in unserem Gehirn. Dieses Navigationssystem in unserem Gehirn ist ein Zusammenspiel zwischen dem Hippocampus in und dem entorinalen Kortex in seiner Nachbarschaft. Aber wir konzentrieren uns jetzt einfach mal ganz bewusst auf den Hippocampus. Hier befindet sich unser Ortsgedächtnis, unser Zeitgedächtnis, unser Raumgedächtnis. Und außerdem befindet sich hier noch die Gedächtnisbildung, also die Vertratung von allem, was ich dazu lerne, was ich merke, wo dieses und jenes räumlich, zeitlich hingehört. Der Hippocampus, der registriert auch, ob das alles eine neue oder eine alte Information ist. Ein grenzenlos genialer Bereich. Aber so genialer ist keine Medaille ohne Kehrseite. Der ist extrem unrobust. Der ist anfällig ohne Ende. Der ist anfällig für äußere Reize. Ganz besonders auch für stoffliche äußere Reize wie Alkohol oder Drogen, Cannabis, Schizophrenie lässt grüßen die F20er-Nummern im ICD-10. Jetzt kommt eine Traumatisierung auf uns zu. Spielen wir das mal durch. Bei dieser Traumatisierung spielt dann das Kommandopult der Gefühle die Hauptrolle. Und dieses Kommandopult der Gefühle, das ist die Amygdala, ein ganz robuster Bereich, mini klein, der Mandelkern, die Amygdala, total robust, auch genial, aber ziemlich brutal in seinen Auswirkungen auf den Hippocampus. Ne? Gefühle sind die zentrale Kernkompetenz, die Hauptfunktion der Amygdala. Sie ist verantwortlich für die Emotionen und zwar ganz bewusst, ganz besonders von Furcht und Angst und auch die Speicherung der Gefühle, der Hippocampus, Speicherung von Zeit, Ort, Raum. Amygdala, Speicherung von Gefühlen. Sie ist praktisch die körperliche Antwort auf unsere äußere äh, Situation. Wenn die äußere Situation eine gefährliche Situation ist, dann ist die körperliche Antwort durch die Amygdala ausgereizt, oft Flucht oder Angriff. Und diese hormonelle Stressantwort durch die Amygdala, die kann sehr stark andere Gehirnbereiche in ihrer Arbeit Bremsen, zum Beispiel das Navigationssystem unseres Gehirns, den Hippocampus. Der Hippocampus kann die Amygdala nicht bremsen. Die Amygdala aber kann viele Bereiche im Kortexbereich wahnsinnig runter reduzieren. Das muss man sich einfach merken. Die Amygdala, so klein sie ist, riesengroße Wirkung. Bei einer Alarmsituation, zum Beispiel einem Angriff, kann das situativbedingt auch sinnvoll sein, weil ein schnelles Handeln erstmal wichtiger ist, als lange zu überlegen. Und wird jetzt in einer ganz schlimmen Reaktion durch die Amygdala der Hippocampus gehemmt, dann werden die sogenannten heißen Gedächtnisnetzwerke ohne Kontext, ohne den Zusammenhang von Zeit und Ort etc. gespeichert. Das wiederum bedeutet? Wenn eine traumatische Erinnerung, ein Flashback aktiviert wird, dann feuern diese Netzwerke einfach und unwillkürlich und völlig ohne Kontrolle los. Die Wahrnehmung ist dann in diesem Flashback, als wenn das alles, was jetzt gerade hochkommt, im Hier und Jetzt gerade passiert. Denn diese Erinnerung, die aus dem Flashback herauskommt, der fehlt ja, die Vertratung im Ursprung, als das geschehen ist, mit dem Kalten in die kontextualen Erinnerungsspeicher, in das damalige Da-und-Dort-und-Zeitspeicher. Das würde ja eigentlich das kalte Gedächtnis besorgen, das aber im Moment durch die Amygdala zum Zeitpunkt des Traumas gehemmt wurde und auch zum Zeitpunkt des Flashbacks. Die Amygdala bremst einfach den Hippocampus. Flashbacks Traumatische Belastungen sind also überhaupt nicht peinlich und beschämend. Das Gehirn hat seinen Job gemacht in dem Moment, als es darum ging, zu überleben. Lass uns das mal mit einer angenehmen Erinnerung vergleichen, also es muss ja nicht immer nur etwas Negatives sein. Stell dir mal vor, du spürst warmen Wind, du siehst eine Dünenlandschaft am Strand, du hörst ein Meeresrauschen, du siehst deinen Fuß im Wasser. Wunderschöne Eindrücke, du verspürst eine innere Freude, Herz schlägt schneller, du atmest schneller, alles ist einfach nur schön. Wo gehört diese Erinnerung eigentlich hin? Vielleicht kommt jetzt bei dir das kalte Gedächtnis äh, ins Spiel, ähm, die sehr gut vertratete Information Niederlande, Sandstrand, Sommer 2019, an, auf einer Insel, westfriesische Insel, Abendstimmung. Wunderschön, ja, das ist eine tolle Erinnerung. Mit dem heißen und dem kalten ähm, Gedächtnisspeicher. Das Ganze ist genauso auch beim Traumatisierten abgespeichert, jedoch ohne die Verdrahtung in das damals und dort. Es ist zwar gespeichert, aber es gibt keine Verdrahtung. Machen wir jetzt ein unschönes, ein trauriges Beispiel. Ein Flüchtling sieht einen Polizisten in der Stadt, er sieht seine Uniform und sofort flashbackartig erinnert es diese Uniform ihn an Soldaten in seinem Heimatland. Und jetzt wird sein Traumanetzwerk auf einen einzigen Schlag aktiviert. Es werden nicht selektiv einzelne Erinnerungen hervorgerufen, nein, sondern dafür bräuchten wir den kalten Kontext. Durch den Hippocampus, mit dessen Hilfe wir ja willkürlich, bewusst die Erinnerung auch abrufen könnten. Und da diese traumatischen Erinnerungen aber ohne diese Vertratung im Netzwerk liegen, wird es explosionsartig aktiviert und abgefeuert und ungehemmt wird drauf los gezielt. Und hierdurch können wir jetzt auch diese vielen Dissoziationen bestimmt etwas besser verstehen, unter denen viele, viele Menschen leiden. Denn das ist eine Dissoziation technisch betrachtet, wenn also der Flashback kommt und die Verdrahtung aus dem Hippocampus gar nicht mehr aktiviert wird. Eine selektiv ausgesuchte, eine selektiv spezielle Erinnerung, das könnten mir vielleicht mal vergleichen mit einer einzelnen Glühbirne an einer Laternenkette, einer Gartenlaternenkette. Das große Traumannetzwerk wäre dann, also die einzelne selektive Erinnerung ist eine einzelne Glühbirne an einer Gartenlaterne. Das große Traumannetzwerk wäre dann die gesamte elektrische Laternenkette. Stecke ich den Stecker rein, dann ist es voll da und aktiviert. Wenn ich jetzt aber den Stecker rausziehe, also wenn ich beginne zu dissoziieren, dann bekomme ich von all dem, was um mich herum passiert, überhaupt nichts mehr mit. Ich habe praktisch weniger bis gar keine Schmerzempfinden. Ich bekomme meine Umgebung nicht mehr mit. Ich spüre von all dem außen um mich herum nichts mehr. Und ich muss auch nicht mehr so viel Angst haben. Der Flashback ist gewissermaßen das Reinplacken, das Reinstecken des Steckers. Anderes, weiteres Beispiel. Es muss ja nicht immer alles mit einem traumatischen äußeren Ereignis eintreten. Das geht auch mit einem inneren Gedanken. Wie zum Beispiel, bei mir kommt der Gedankengang hoch, ich kann meine Lebenssituation überhaupt nicht mehr verbessern. Dann erinnere ich mich unwillkürlich, schlagartig, einen Flashback ähnlich. Warte mal, der Gedanke war doch schon mal da. Ja, ich erinnere mich, genau. Ich kann nichts tun. Ich sitze wieder wie damals in dem überfüllten Schlauchboot auf dem Mittelmeer. Wir alle sind in Lebensgefahr. Ich habe Angst. Und wieder einmal ist das gesamte Netzwerk aktiviert. Ist ein einzelnes Trauma auch immer belastend? Nur mit einem einzigen Traumanetzwerk werden die meisten Betroffenen in der Regel selbstständig fertig. Erleben wir aber mehrere Traumen hintereinander, dann leider verbinden sich diese Traumen und zwar bei einer starken Ähnlichkeit oder bei einer sehr starken Überlastung zu einem großen und ganzen Traumanetzwerk. Dann ist auf einmal in diesem Traumanetzwerk so viel Durcheinander drin. Eine Explosion, ein Bombenschlitter, eine Misshandlung, ein Feuer, Wut, Vergewaltigung, Scham, Schuld, Angst. Bei mir, bei anderen Personen, Angst vor diesem nach Alkohol riechenden großen Mann, Angst vor Schlägen, Angst, mit dem Auto schnell gefahren zu sein. Auf einmal kommen viele verschiedene trauma Situation auf einmal auf, vollkommen unkoordiniert. Hier sprechen wir von mehreren einzelnen Traumanetzwerken, die sich in dem Leben ereignet haben, die sich dann irgendwann wegen der Überlastung des Gehirns zu einem großen Netzwerk verbunden haben. Und jetzt gehen wir beide mal in Teil 4 rein. Wie kann man die Therapeutisch behandeln. Erstens, indem ich das Netzwerk entflechte. Und zweitens, indem der ureigentliche Wert eines Traumas besprochen wird. Also das trauma entflechten. In einer Traumatherapie geht es technisch betrachtet, wir reden jetzt technisch. Wir reden jetzt nicht so emotional, narrativ, wir reden jetzt wirklich kühl, sachlich, technisch. Und zwar geht Traumatherapie so nicht kühl, sachlich, technisch, aber ich möchte dir zumindest einen Einblick, einen, ja, einen edukativen Einblick darüber verschaffen, warum, wieso, weshalb es so gearbeitet wird. Also, in der Traumatherapie geht es darum, diese miteinander verflochtenen Traumanetzwerke zu trennen. Ich sage nochmal, da ist eine Explosion, ein Bombenflitter, eine Misshandlung, ein Feuer, Wut, Vergewaltigung, Scham, was ich vorhin gesagt habe. Auf einmal kommt ein Mann hoch, Vergewaltiger, der nach Alkohol gerochen hat, ein zu schnelles Autofahren, ein Krachen gegen den Baum, alles so Ereignisse, die in einem 30, 40, 50 jährigen Leben alles so durcheinander gekommen sind, kommt auf einmal in einer Traumatisierung hoch. In der Traumatherapie, wie gesagt, geht es darum, diese miteinander verflochtenen Traumanetzwerke wieder voneinander zu trennen, und in Ihren eigenen Kontext, in Ihren Zeit-Ort-Raum-Verbindung zum kalten Gedächtnis wieder diese Connection wieder einzurichten. Und ich möchte dir eine gute Nachricht sagen. Das Gehirn macht das grundsätzlich immer von selbst, wenn wir ihm dabei helfen. Das Gehirn mag noch so überlastet sein. Es gibt immer eine Möglichkeit, ein Zeit- und Raum- und Ort-Koordinate drüber zu legen. Und das Gehirn sucht das ja und wenn von außen diese Zeitort-Raumkoordinate draufgelegt wird, mehrfach, nicht beim ersten Mal funktioniert es dann, dann erkennt das Gehirn auch und nimmt es dankbar an. Wie kann man das jetzt in der Praxis vorstellen? Jetzt wird in der Therapie zu, der, zu den jemaligen traumatischen Ereignissen der dazugehörige kalte Kontext immer wieder hervorgeholt und immer und immer wieder dem Gehirn vorgespielt und aufgezeigt. Hatte ich vorhin eine Explosion erwähnt? Vielleicht war es die Explosion einer Fliegerbombe in der Nähe vom Bahnhof München im Dezember 2021. Hatte ich vorhin eine Vergewaltigung erwähnt? Vielleicht eine Vergewaltigung vor 25 Jahren durch eine Urlaubsbekanntschaft? Hatte ich einen Autounfall erwähnt? Der Autounfall vielleicht letzten Herbst mit dem Partner auf dem Weg ins Wochenende? Hatte ich die Schläge des Vaters erwähnt, die ich als Kind in meinem Jugendzimmer erhalten habe? Durch diese wiederholte Aufarbeitung und Zuordnung der Koordinatenzeit-Raumpersonen können wirklich effektiv die Traumanetzwerke, nun technisch betrachtet, von unserem Gehirn getrennt werden und verbleiben nicht mehr als Trauma, sondern in Anführungsstriche nur noch als eine Erinnerung. Es ist zwar dann eine traurige Erinnerung, aber immerhin besser eine traurige Erinnerung als ein Trauma. Und diejenigen, die mit mir arbeiten, kennen das von der Vorgiftnistherapie, die in sieben Schritten, drei innere, vier äußere Schritte, jemanden dahin bringen, in eine Situation, das bis hin zum Ich. Vergesse, was du gemacht hast. Aber die Stufe 1 ist das Minimalziel und die Stufe 1 ist gleichbedeutend mit der Traumatherapie. Ist die Stufe 1 der Vergifnistherapie zu sagen, es ist geschehen. Ich gebe dem eine Zeitraum-Personenkoordinate. Es ist geschehen. Traumatherapie und du siehst hier den Link zu der Vergiftnistherapie, wozu ist Psychotherapie eigentlich äh, da? Da erkläre ich auch ein wenig diese Vergiftnistherapie, die besonders so in den Zeiten nach dem Vietnamkrieg für die zurückgekommenen traumatisierten äh, Soldaten, für die immer mehr durch Kriegswirren aufkommenden Vergewaltigungsopfer. Äh, man hatte einen Bedarf. Das, der war da und der ist heute stärker als je zuvor durch diese riesigen Flüchtlingsmengen. Müssen wir der Tatsache ins Auge sehen, dass die Vergiftungstherapie, dass die Traumatherapie wenigstens diesen Zustand erreichen muss: Zeit, Raum, Ort, Koordinate zu erreichen, indem wir den Zustand bringen, es ist geschehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Und du spürst schon mal, Traumatherapie ist kein Hexenwerk, es ist eine technische, aber auch menschliche Herangehensweise. Das menschliche kommt nämlich jetzt, denn es gibt ja verschiedene Typen und Formen der Psychotherapie, die dem Gehirn helfen, eine Unterstützung zu, darzustellen. Und wenn es gelingt, sowohl die traumatischen Flashbacks als auch das Hier und Jetzt gleichzeitig zu aktivieren, dann kann unser Gehirn vom Prinzip ja gar nicht mehr anders als das es diese Verbindungen auch schafft, denn wir hatten ja vorhin in der Neurobiologie diesen Merksatz, what fires together, that wires together. Und dadurch wird dann das traumatische Erlebnis, wie bereits gesagt, zu einer traurigen Erinnerung ummodelliert. Ja, eine traurige Erinnerung, aber eine traurige Erinnerung ist immer noch etwas ganz anderes, also etwas Besseres als sein Leben durch unkontrollierbare Gefühle und Bilder, Flashbacks massiv einschränken lassen zu müssen. Na, also das Trauma muss dann auch in seinem Wert besprochen werden. Manchmal, das ist jetzt 4.2, manchmal ist es ja dringend notwendig, die Verarbeitung des Traumas mit den Betroffenen bis ins Detail zu besprechen. Viele der Leidenden ziehen aus ihrem Trauma nämlich eine Schlussfolgerung, die vollkommen äh, widersinnig ist. Aber sie ist da. Leidende sagen von sich, ich bin ganz besonders wertlos und schlecht. Aber wie kommen Sie jetzt da drauf? Nun zum einen, weil Ihnen das ja passiert ist. Und weil die Welt einfach grenzenlos gefährlich ist. Und weil man nichts und niemandem mehr vertrauen kann. Weil sonst wäre es mir ja nicht passiert. Eine falsche Kausalität. Aber und selbst wenn diese Anspannungen und Flashbacks irgendwann einmal verschwunden sind, kann ich mit einer solchen Haltung... Ich bin ja nichts wert, weil mir ist das ja passiert. Ich kann mit so einer Haltung nur sehr schlecht leben, lieben oder arbeiten. Die Gefahr einer Depression ist hierbei extrem groß. Die gute Botschaft in diesem Fall lautet jedoch, es gibt bereits heute wirksame Psychotherapien. Und genau, gerade genau in den letzten 20 Jahren wurden diese immer wirksamer. Und zu jeder Trauma Psychotherapie gehört, das initiale Erleben, Erlernen, Erlernen von Stabilisierungstechniken und eine gute, eine stabile, eine sichere Beziehung zum Therapeuten. Bitte, bitte, bitte merke dir, das alleinige Praktizieren von Stabilisierungstechniken ist für sich betrachtet keine wirksame Therapie. Das stabilisiert höchstens den Spontanverlauf, stabilisiert, aber nicht verbessert. Alle international erforschten Psychotherapien der PTBS haben eine sehr gute, sehr starke Wirkung auf die Traumagenese. Und wir unterscheiden bei den Psychotherapien verschiedene Arten von Verfahren. Es gibt zum einen die Therapien mit einem recht hohen Expositionsanteil, dann wiederum auch Therapien, in denen deutlich weniger über das Denken, über die Haltung, also die Folgen des Traumas gesprochen wird, die durch das Trauma verändert wurden. Und die meisten der Therapieformen sind einfach eine Mischform von den beiden. Ich freue mich mit dir in den letzten spannenden, jetzt sehe ich, wir haben schon über eine halbe Stunde miteinander gequatscht, Teil 5 zu gehen, was verändert sich im Gehirn durch die Traumatherapie, was verändert sich da? Zur Veranschaulichung einer Traumatherapie vergleichen wir jetzt mal sehr grob den Zustand des Gehirns vor und nach einer Traumatherapie. Ne? Schau dir auch schon mal jetzt das Bild an. Du siehst jetzt Triggerreins, Fragmentiertes Gedächtnis. Du siehst hier vier Bereiche Thalamus, Amygdala, Hippocampus, medialer, präfrontaler Kortex. Was hat das damit zu tun? Also, wir schauen uns jetzt einmal an, ähm, wie der Zustand ganz grob gesagt vor einer Traumatherapie und nach einer Traumatherapie ist. Ne? Das Bild siehst du jetzt erst einmal vor einer Traumatherapie. Ohne eine Traumatherapie ist das Gedächtnis sehr fragmentarisch in einzelne Stücke ungeordnet und unverdrahtet im Gehirn verspeichert. Wenn dann ein Trigger ein, oder ein Reiz durch die Tür des Bewusstseins, die Tür des Bewusstseins ist der Thalamus, hereinkommt, dann gibt es keine Verbindung über den Hippocampus. Der ist dann nicht verlinkt oder verbunden über das Kognitive damals und dort. In diesem Falle wird das Netzwerk, die Amygdala, Sofort aktiviert. Das Netzwerk feuert. Es wird eine starke Angstreaktion, eine starke körperliche Reaktion erzeugt. Und diese ganze Reaktion, dieser ganzen Reaktion sind wir aber nicht schutzlos ausgeliefert. Wir haben einen sehr, sehr effektiven Gegenspieler gegenüber den unkontrollierten Handlungen der Amygdala. Und dessen Hilfe bedienen wir uns in der Psychotherapie. Du siehst hier, das ist der grüne, äh, der grüne Kasten. Das ist der mediale präfrontale Kortex. Wenn man diesem durch ein bisschen Übung, wenn man diesem präfrontalen, medialen präfrontalen Kortex, das ist wichtig, wenn man diesem nun ca. 100 bis 300 Millisekunden Zeit gibt, und wir ihn durch Übung aktiv wissen lassen und wir ihn darüber informieren, dass er nun etwas tun muss, was er während der Traumatherapie bei praktisch allen Therapieformen lernt, dann sind wir einen Schritt weiter. Solange dieser mediale präfrontale Kortex nicht aktiv ist, kann auch nichts passieren, und es kommt, wenn überhaupt, nur zu einer sehr schwachen Hemmung der Amygdala. Aber wenn du das nächste Bild da anschaust, ein Patient nach einer erfolgreichen Traumatherapie, der erlebt jetzt wieder diesen Reiz, der ist ja nicht aus der Welt, ja, er erlebt jetzt wieder so Reiz. Aber jetzt hat er einen trainierten Hippocampus, das kalte Gedächtnis und die Dinge sind da, wo sie hingehören, sie sind verdrahtet in das kognitive damals und dort. Ja, ab hier läuft die Reaktion dann nicht mehr wie ein Flashback, sondern wie eine Gedächtniserinnerung ab. Der mediale, präfrontale Kortex hat jetzt Zeit genug, die Amygdala zu hemmen. Ab jetzt kommt es in Anführungsstrichen nur noch zu einer traurigen, schwachen Erinnerung. Es ist kein Flashback mehr da. Und ist das alles geschafft? Dann haben wir es geschafft. Ich finde, Traumatherapie lohnt sich. Traumatherapie ist wirklich genial. Eine Traumafolgestörung ist auch nichts, wofür man sich zu schämen hat. Sie ist eine ganz normale Verarbeitungsreaktion des Gehirns. Traumata können dir und mir uns alle immer und überall passieren. Sie sind absolut kein Beweis, kein Beweis, kein Beweis dafür, dass man angeblich wertlos ist oder die Umgebung grenzenlos lebensgefährlich. Traumatherapie lohnt sich für den Patienten, und für den Therapeuten, der seinem Klienten, seinem Patienten wirklich helfen möchte. Hast du Fragen? Möchtest du ein persönliches Gespräch? Ich würde mich freuen. Du siehst hier die beiden Webseiten, werde-wieder-stark.de oder der mediator.org. Da ist auch mein Kontaktformular. Fühl dich so frei, dich an mich zu wenden. Ich freue mich auf dich. Und wenn der Terminkalender es hergibt, ich habe mir immer ein gewisses Kontingent an Zeit pro Woche, nehme ich mir, um ein kostenloses, ein unverbindliches Orientierungsgespräch mit dir durchzuführen. Ansonsten kannst du auch äh, den T Redetext, das Redemanuskript auf meiner Webseite wiederfinden unter werde -wieder Ansonsten, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Du weißt, was jetzt kommt? Ich wünsche dir, bleibe tapfer. Vier Kardinalstugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Maß. Tapferkeit heißt? Ich weiß, was ich zu tun habe und ich halte tapfer durch, bis ich es geschafft habe. Alles Gute, bis zum nächsten Video, dein Markus.